0: Oi, pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos, meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Vamos já começar agradecendo? Vamos, né? Vamos começar, então, agradecendo as novas apoiadoras do podcast, Karina Schafer, Denise Blasius, Drika Guedes e Selma Gandhi. Muito, muito, muito obrigada, meninas, o apoio de vocês é extremamente importante. Para manter esse podcast aqui que vocês estão ouvindo, para os outros, gente, não esqueçam de deixar a avaliação de vocês. Se você é como eu, que faz uma lista de podcasts e coloca na fila para poder dormir, ouvir dormindo, e aí depois precisa ouvir tudo de novo no outro dia. Avalie quando você ouvir tudo de novo. A avaliação de vocês é como sabemos se vocês estão gostando ou não. Inclusive, eu tô com nota. 4.7 no Spotify, gente, estou precisando de uma melhorada, porque se não tá 5, é porque não tá bom. E claro, óbvio, quanto mais avaliações, mais a plataforma entende que o criador é relevante. Então, ficamos ali sempre na aba de podcast sugeridos de nicho, ficamos em colocações melhores nos charts, e aí mais pessoas acabam encontrando essa nossa pequena comunidade. Na descrição também está o um link para a Orelo. E na Orelo você não só pode escolher qualquer valor a partir de 3 reais para ajudar financeiramente o investigação a conseguir desistir, como também pode ouvir o episódio Me Assim. A Orelo repassa, ali, paga, a gente, um valor que é simbólico, né? mas que é válido. Então toda vez que vocês dão o um play, a gente recebe por isso, mesmo sendo um valor muito baixinho, ajuda muito no final. Compartilhe nas suas redes sociais que você está ouvindo sobre investigação. Me marca para eu poder ver, para repostar. Em todas as redes nós somos arroba sobre investigação. Twitter, TikTok, Instagram. Eu estou tentando estar mais presente nos stories para conversar com vocês. Quero fazer mais lives sobre atualizações de casos que nós já falamos aqui, como eu fiz no caso do Bernardo Boldrini. Então, vão seguir e já fiquem por aí ligados. Caso alguém citado nesse episódio queira, pode entrar em contato através do e-mail na descrição deste episódio, investigação.gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Marcela, do Detetive do Sofá, e eu quero convidar vocês para conhecerem o podcast. Já tem mais de 160 episódios sobre crimes e mistérios não solucionados. E se vocês não sabem por onde começar, eu indico os episódios da Madeleine McCann. Eu vou contar muita coisa que vocês não sabem sobre o caso da pessoa desaparecida mais famosa da história. Então não esqueçam de conferir o detetive do sofá. Agora, bora pra mais um caso? Não, não, não são flash. Eu me lembro, não de tudo, ao pé da letra, eu me lembro de flash. Eu me lembro da parte do, da faca na jugular, depois apaga. Depois eu me lembro ela no banheiro. Eu não me lembro o tempo que eu atirei as vítimas, todas elas, de um canto para outro. Vem vindo flash na minha cabeça homem surgiu na face da terra. Lá onde hoje é a África Oriental, há mais ou menos 150, 200 mil anos atrás. O chamado homem apelis, né? isso lá na Idade da Pedra. O primeiro hominídeo que foi capaz de utilizar o que entendemos hoje como ferramentas. Não só a nossa capacidade de socialização amadureceu e muito. Mas também a nossa noção do que é tabu. Vocês sabem Há um consenso sobre a divisão periódica da história, ou pelo menos existe uma que a maioria dos historiadores aceita. Então, aprendemos que a periodização clássica é a história, que é aquele período humano antes do surgimento da escrita, a grosso modo, tá, gente? Porque é uma discussão mais profunda sobre isso, mas por enquanto vamos deixar assim. Então, depois temos Idade Antiga, Média, Moderna, Contemporânea. E dentro desses períodos também há subdivisões. Na pré-história temos três: o Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico. E justamente entre esses dois primeiros subperíodos os nossos ancestrais surgiram. E é aí que as pinturas rupestres, lá no fim do Paleolítico, aquelas, sabe, aquelas figuras que os arqueólogos encontram em caverna, encontram em rocha, então, foi ali nessas pinturas rupestres que nós vimos as primeiras representações de canibalismo. Como toda a comunidade, evoluímos. Né? Evoluímos do homo hábilus para o erectus, para o neandertal, o homem sapiens e chegamos em nós. O sapiens sapiens, que é aquele que sabe que sabe. E com toda essa evolução, o que antes era uma prática normatizada, virou tabu. Diversas tribos humanas praticavam canibalismo e eu acho importante, interessante, esclarecer aqui dois conceitos, o que é canibalismo e o que é antropofagia. Muitas pessoas confundem os dois ou acham que é a mesma coisa e não é. Canibalismo, segundo o dicionário, é o comportamento, o ato de comer a carne da sua própria espécie, seja ela qual espécie for. A antropofagia é o ato de comer a carne humana, especificamente. Então, quando um homem come outro ser humano, ele é um canibal e o um antropófago. Mas, como eu disse, estamos aqui falando de conceitos. Os conceitos e os objetivos destas duas palavras são diferentes. O canibalismo sempre esteve ligado, o conceito dele é sobre comer a carne da mesma espécie para sobreviver por escassez, por falta de opção, então é algo biológico, é algo relacionado à necessidade de sobrevivência, ou puramente a vontade de consumir aquela carne, a vontade de se alimentar da carne da mesma espécie que a sua. Já a antropofagia tem a ver com ritual, você come a carne humana para ou com o objetivo de, ao comer, as qualidades daquela pessoa serem transferidas para quem o consome. O cunho do ato é religioso, seja para você adquirir inteligência, força, agilidade ou para purificação. Eu acho importante explicar os conceitos e a diferença, porque apesar desse caso, esse caso aqui, ser conhecido como canibais, a motivação que eles alegam para todo esse crime bárbaro é antropofágica, não canibalista. Vocês entendem a diferença? O canibalismo, a, o propósito dele é você comer, porque você precisa comer aquela carne da mesma espécie que a sua, porque você precisa sobreviver. Você precisa consumir aquela carne. A partir do momento que você consome a carne do ser humano, e aí precisa ser carne humana, você está praticando antropofagia, Caso tenha a ver com algum ritual religioso, com alguma ideia religiosa, tenha esse cunho religioso. A mesma América, e também aqui no Brasil, claro, muitas tribos indígenas eram antropofágicas. O inimigo capturado, que a tribo vencedora considerava que era um bom guerreiro, por exemplo, e ele era consumido. Porque aquela seria uma forma de que quem o comesse também seria um bom guerreiro. E foi justamente aqui na América depois da chegada dos europeus, que essa prática se tornou um tabu. Ela passou a ser proibida, passou a ser vista como algo selvagem, repulsiva, que precisava ser banida. E eu não estou dizendo com isso que deveria ser uma prática ainda normatizada, tá, gente? Estou relatando um fato histórico, pelo amor de Deus, pessoas. Então, estou dizendo a vocês que era um ato considerado normal entre tribos indígenas habitantes Deste continente, antes dos jesuítas chegarem aqui. E que a partir deste momento, a visão que os jesuítas e que os europeus tinham da prática da antropofagia passou a ser considerada um tabu, entenderam? E assim chegamos em Pernambuco, no agreste pernambucano, na cidade de Garanhuns, no ano de 2012. Mas essa história não começa em Garanhuns, ela começa em Recife a 230 quilômetros da pequena cidade do Agreste Pernambucano. Em 1961, na capital do estado do Recife, nascem Jorge Beltrão Negromonte da Silveira e Isabel Cristina Torrião Pires. O Jorge Beltrão, ou Monte como ele era conhecido, nasceu em dia 14 de dezembro de 1961. Ele era filho de Antônio Negromonte da Silveira e Zélia Beltrão Negromonte da Silveira. Jorge teve uma infância completamente normal, estudou sempre em boas escolas e, tanto ele quanto seus irmãos, sempre tiveram dos pais o necessário para viverem, para crescerem bem. Dos 7 aos 12 anos, o Jorge foi para Portugal, a terra dos pais dele, para estudar enquanto ele morava com uma tia. Ele se apaixonou muito jovem por esportes e, no ensino médio, decidiu que faria faculdade de educação física. Ele começou a treinar karatê, ficou apaixonado chegando a ser faixa preta e aí ele começou a dar aulas de karatê prestou vestibular para a UPE, a Universidade de Pernambuco e passou para a educação física com uma ótima classificação. A Isabel Cristina Torreão Pires nasceu no dia 12 de maio de 1961. Ela era filha de Francisco Pires Braga e Maria Elizabeth Torreão Pires. A sua vida na né, infância e adolescência foi completamente oposta da vida do Jorge. Seus pais eram muito muito pobres. E a vida era uma questão de sobrevivência, não de vivência. Eles passavam muita necessidade. A Isabel nunca gostou de estudar, então não terminou nem o ensino fundamental. Para tentar ajudar em casa, ela começou, ainda bem novinha, a preparar salgados para vender na rua. Os dois se conheceram em 1984. Eles começaram a namorar, noivaram e o Jorge ainda estava começando a faculdade. A Isabel nem sabia o que ela ia fazer da vida dela, o que ia fazer do futuro. Depois de formado, o Jorge começou a dar aulas em academia de musculação e também começou, né, continuou a dar aulas de Karatê. Depois de formado, o Jorge começou a dar aulas em academia de musculação e continuou dando aulas de Karatê. O casamento dos dois não demorou para acontecer, mas no dia da cerimônia, o Jorge teve uma crise psicológica tão forte que assustou todo mundo que estava presente. A Isabel, com medo, chegou a correr e se esconder na casa de um vizinho. Os dois, independente disso, ficaram casados por 30 anos. E durante esses 30 anos, por diversas vezes, ele foi internado em hospitais psiquiátricos. Ele usava remédio controlado, inclusive. Em Garanhuns, ele frequentava o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, para atendimento e acompanhamento. O CAPS, ele... Trata pessoas com doenças mentais. Ele, inclusive, chegou a entrar com o um pedido de aposentadoria do INSS por esquizofrenia paranoide e a aposentadoria foi concedida. O que é esquizofrenia? E é paranoide? É uma doença mental? Não é? A esquizofrenia é um transtorno mental inserido dentro das chamadas psicoses. Que é quando o indivíduo tem um rompimento com a realidade. Ele cria uma realidade paralela. Então ele tem alucinações, ele tem delírios, ele tem distorções do que o que é real e do que não é real. Os crisofrênicos geralmente possuem alucinações, possuem um comportamento desorganizado, alterações de humor, é, fobias. Pode apresentar dificuldades para trabalhar. São várias as características, gente. E lembrando que sempre só um profissional especializado, um psiquiatra ou um psicólogo, consegue fazer diagnósticos. Não ouçam características de algum transtorno mental ou de alguma doença mental, alguma parafilia, e se coloque no lugar de se identificar com aquelas características, porque existem diversos transtornos mentais, diversas doenças mentais, e em muitas as características são muito parecidas, e a diferença entre uma e outra é as nuances das diferenças variam pouco. Então você precisa procurar. Caso você, que você acredite que você tenha algum transtorno mental. Ou alguma doença mental. Ou que você conheça alguém que possa possuir. Procure sempre um profissional especializado. Características genéricas de algum transtorno. Não especificam quem é e quem não é. Você precisa ver um exame específico para aquilo com um profissional especializado em psiquiatria. Dito isso, a esquizofrenia ela possui vários tipos. Entre esses tipos, existe a paranoide, que é o tipo mais comum. Ele apresenta delírios persecutórios, alucinações, uma desconfiança exacerbada, uma percepção de que você está sempre sendo vítima de conspirações, apresenta uma fala muito confusa, uma escrita muito confusa e muitas pessoas com esse transtorno não conseguem manter relacionamentos estáveis. Bem, ainda relativamente jovens, o Jorge e a Isabel protagonizaram um filme caseiro chamado Espírito, de quase uma hora de duração. A Ellen, que é a personagem do filme, ela é atormentada pela alma, pelo espírito do falecido marido. E aí durante o filme... Um amigo vai visitar a Ellen e esse homem, que é interpretado pelo Jorge, acaba do nada, gente, arrancando um, um olho dela e comendo. E ela ali, olhando, assustada. Então é um filme bem bizarro que envolve assassinato e também envolve canibalismo. É quase como se fosse um prelúdio, né? O Jorge foi acusado de matar o Luciano Severino da Silva, de 17 anos, no Linda. Era março de 1994. O Luciano estava com a namorada em uma sorveteria quando começou uma arrestão. Ele correu e entrou numa rua na tentativa de fugir. Na rua, o um homem bêbado, armado, sacou a arma e matou Luciano com tiros nas costas. Várias testemunhas parentes do Luciano disseram que a Isabel estava no local do crime. Mas acabou que por falta de provas, o Jorge foi absolvido em outubro de 2010. Mas não foi só desse crime que o Jorge foi acusado. A família dele, irmãos, acabaram se afastando completamente dele. Depois, de acordo com o que eles relatam, o Jorge ter dado um golpe na mãe para tirar dinheiro dela. Em 2007, ele teria conseguido sacar 80 mil reais da conta de um dos irmãos, mas que era mantida pela mãe deles. Ele também teria tentado matar a própria mãe para ficar com a pensão que ela recebia. Esse dinheiro que ele roubou dessa conta teria sido usado para comprar a casa que ele e Isabel moraram em Olinda. Mas, mesmo com essas acusações de furtos, de dinheiro e extorsão, a família não denunciou as autoridades. Eles optaram por somente excluírem o Jorge da família. O casal morou em Natal, no Rio Grande do Norte. O Jorge começou a trabalhar no Clube Naval na cidade como professor de educação física e lá Conheceu aquela que completaria o trio, Bruna Cristina Oliveira da Silva. A Bruna nasceu em Natal, no dia 29 de setembro de 1986. Filha de José Antônio das Neves da Silveira e Denise Francisca Oliveira da Silva. Era 2002 e Bruna tinha somente 16 anos. Ela estava no ensino médio e já trabalhava como professora de reforço escolar. O Jorge dava aulas de karatê e Bruna acabou virando sua aluna. Ela ficou apaixonada por ele. E um dia, enquanto os dois voltavam juntos da academia, a Bruna beijou o Jorge por iniciativa própria. Ele contou para ela que ele era casado, que ele vivia com a Isabel, a quem ele chamava de Bel, que os dois estavam ali casados somente no civil, que eles tinham uma relação muito carinhosa, mas não viviam mais como marido e mulher. A Bruna diz que o Jorge chegou a dizer que a Bel estaria namorando a Bruna e o Jorge ficaram meses de namoro. Ele com 40 anos e ela com 16. Mas os pais da Bruna descobriram sobre esse namoro e não gostaram nada. Em face da proibição dos pais, a Bruna fugiu de casa. Abandonou não só a casa em que ela foi criada, mas abandonou a família, escola, trabalho, os amigos. Em 2005, o Agora Trio mudou-se para Recife. E por mais, talvez, estranho que possa parecer, a Isabel aceitou outra mulher não só morando na casa dela, mas morando e vivendo com companheira do seu marido. E a convivência deles era extremamente amigável, era muito tranquila. Em todos aqueles anos de casados, a Isabel tentou muito engravidar. Por duas vezes, ela sofreu abortos e todas as tentativas, todos os tratamentos, idas a médicos, deixou a Isabel arrasada. O sonho deles era serem pais, eles não conseguiam. Então, em Bruna, que o Jorge só chamava de pretinha, os dois achavam que o Jorge iria realizar o sonho de ser pai. Mas não foi o que aconteceu. O Jorge e a Isabel tentaram adotar uma criança alguns anos antes, mas na época, o processo criminal, no caso do assassinato do Luciano, ainda estava aberto. Então, com isso, a adoção não foi aprovada. Não sabemos se tudo não começou aí. Se o problema da provável infertilidade do Jorge acabou ocasionando a ideia macabra que ele teria. Aceita cartel Jorge, Isabel e Bruna foram morar perto da Avenida Colibri, em Rio Doce, na cidade de Olinda. E nessa casa, na Rua A, Quinta Parte, no número 1272, é que a aceita cartel, formada pelos três, começou a realizar o que eles chamavam de missões. E nós chamamos de assassinatos. Era preciso limpar o mundo, diminuir a densidade demográfica. O aumento populacional estava descontrolado e eles iriam ajudar a diminuir. As vítimas seriam mulheres jovens, solteiras, sem emprego, com filhos, mas pobres. Cada ciclo, a cada ciclo, três mulheres precisariam ser mortas, e esses ciclos possuíam um ritual. O sangue delas não poderia nunca ser usado porque era impuro. O primeiro golpe precisava ser no pescoço, assim a morte era mais rápida. Mortas, o Jorge puxaria os corpos até o banheiro para o sangue escorrer. A Isabel e a Bruna lavariam os corpos já sem vida. A pele deveria ser completamente removida antes de começar a última parte, o esquartejamento. O Jorge cortaria as partes porque cada parte possuíam um significado dentro do ritual da seita a cabeça significava Deus os membros inferiores eram fogo e a terra e os membros superiores a água e o ar por fim a antropofagia o corpo precisava ser comido para que as vítimas fossem purificadas a carne das vítimas era congelada o coração era enterrado junto ao resto do corpo não aproveitado na cova aberta por Jorge, nos quintais das casas, onde aconteceram os crimes. Jéssica Camila da Silva Pereira tinha 17 anos em 2008, e ela tinha uma filha de um pouquinho mais de um ano, chamada Vitória Tainá. A adolescente morava em uma comunidade carente no bairro de Boa Viagem, no Recife, e vivia de pedir esmola nos sinais de trânsito com a filha no colo, e às vezes também com a criança vendia doces na rua. Ela morava com o pai, Emanuel Pereira, de 57 anos. Era analfabeta e não tinha emprego formal, então era a vítima que o trio queria. Além de tudo, a relação da Jéssica e do pai era muito ruim, eles estavam constantemente brigando. A Isabel conheceu Jéssica na rua. A aparência frágil, a fala mansa, os cabelos já brancos da Isabel davam a ela a imagem necessária para pôr em prática os planos de Jorge. A esposa era responsável por atrair o perfil de vítimas que Jorge queria. Mães solteiras, pouco estudo, desempregada. E para que elas fossem atraídas sem que desconfiassem de nada, o subterfúgio usado seria a oferta de um emprego como uma empregada doméstica. Em depoimento, elas dizem que não eram elas que escolhiam quem seria a vítima, mas uma entidade. Ao passarem perto da pessoa a entidade dava o sinal, avisando que aquela era a mulher escolhida. A Isabel aborda a Jéssica e conta sobre as dificuldades que estava enfrentando, tendo que cuidar de casa, já tendo idade sozinha. E aí ela pergunta se a Jéssica gostaria de trabalhar para ela. Pagaria bem, ofereceria um quarto e ela poderia ficar com a filha dela junto. Porém, a Jéssica disse que precisava conversar com o pai dela. Em abril de 2008, a Isabel foi até a casa da Jéssica, com uma bíblia embaixo do braço, bem vestida, aquela bem cara de sofrida, conversou com o Emanuel sobre a proposta que ela tinha feito para a Jéssica, que ela morava com o marido, que ela já estava velha, estava cansada, precisava muito de alguém que a ajudasse. O Emanuel relata na polícia que a Isabel ficou insistindo muito e que ela ofereceu um salário e meio de pagamento e ela jurou de pé junto que a neta dele seria muito bem tratada, mas ele ficou muito desconfiado com a insistência dela. E aí ele já meio cansado, estressado, respondeu que não, a neta dele não iria embora da casa dele. Mas mesmo com o pai não aprovando e preocupado com aquela insistência daquela senhora em levar a Jéssica com ela, mesmo assim, a Jéssica decidiu ir. Uma semana depois, a Jéssica arrumou suas coisas e fugiu de casa para o endereço que a Isabel deu em Olinda. A Jéssica morou por quatro meses na casa. Ela fazia todos os trabalhos domésticos, enquanto a sua filha ficava sob os cuidados da Bruna. Ela foi proibida de ficar saindo de casa. Era mantida num quarto sem janela, um quarto bem estreito, assim, longo, mas bem estreito. A convivência já não era tão boa como no início e a Jéssica ligou para uma tia dizendo que ela queria voltar para casa, mas não deu tempo. Quando a Jéssica disse que iria embora, o momento da sua morte foi decretado e concluído. Ela foi golpeada no pescoço com uma faca, único golpe. A pele foi inteiramente removida do corpo. Depois de matarem a Jéssica, a sua carne foi congelada e consumida para que ela fosse purificada. E não só os três comeram. A pequena Vitória, sem saber de nada, comeu a carne da própria mãe. Assassinada por aqueles que ela passou a acreditar serem sua mãe e seu pai. Várias partes do corpo foram espalhadas pela casa. Os dedos das mãos foram escondidas dentro de paredes da casa. Com a certidão de nascimento da Jéssica, a Bruna conseguiu tirar novos documentos, assumindo a identidade da vítima. Sendo Jéssica, ela e o Jorge, sendo ele mesmo, foram a um cartório e registraram a menininha como filha deles. Ela deixou que se chamar Vitória e passou a se chamar Emanuele Vitória Pereira Negromonte. Durante os quatro meses, Emanuel procurou pela filha, foi aos hospitais, andou pela rua perguntando pela Jéssica e também pela neta. Ele chegou aí ao IML, porém não encontrou. Logo após o assassinato, os agora quatro foram embora de Olinda. Eles passaram por diversas cidades, como João Pessoa e Conde, na Paraíba, São João Petrolina, São José do Egito e, por fim, Garanhuns. Todas essas são cidades de Pernambuco. Quatro anos depois, eles fariam uma nova vítima. O trio já estava morando em Garanhuns, na rua dos Emboabas, 598 Jardim Petrópolis, na periferia de Garanhuns. O único que trabalhava na casa era o Jorge. Mas, às vezes, para ajudar em casa, a Isabel continuou fazendo os salgados, que ela começou a fazer ainda lá na adolescência, como eu contei para vocês, só que para ajudar os pais. A Isabel preparava coxinhas, preparava empadas e saía na rua para vender no comércio, nas praças, nos hospitais. É, clínica, delegacia a senhora, já cansada da vida oferecia seus salgados por toda a cidade e novamente, andando pela rua Isabel ouve a entidade Gisele Helena da Silva tinha 31 anos e trabalhava nas ruas de Garanhuns, distribuindo panfletos e ela acabou ficando tão conhecida na cidade que era chamada de Geisa dos Panfletos era mãe evangélica e muito, mas muito trabalhadora e esforçada. Ela ia sempre no CAPS participar de palestras dadas aos pacientes e frequentadores como parte do que ela acreditava ser a missão dela dentro da igreja. Falar de Jesus e ajudar a vida das pessoas. E foi no CAPS que ela conheceu o Jorge. Como eu disse, ele era atendido lá e ia a essas palestras. Então, uma vez ou outra, eles conversavam. Um dia ele pediu o número da Gisele para repassar para a namorada dele, a Bruna, porque ele achava que elas podiam ser muito amigas, porque elas eram muito parecidas. E elas realmente passaram a se comunicar com muita frequência, coisa de amiga mesmo. Ao ponto da Gisele se sentir confortável em desabafar, como por exemplo, ao contar a suposta amiga, que há muito tempo atrás, antes de encontrar Jesus, da vida dela mudar, ela havia tentado matar o filho e é agredido a um sobrinho em um momento de desespero. Só que a Gisele tinha escolhido a pessoa errada para fazer amizade. Ao invés de compreensão e empatia, o que a Bruna sentiu foi ódio. Como uma pessoa que dizia ter fé poderia ser tão má? Uma pessoa má não merecia viver. E por conta de um desabafo, a sentença da Gisele foi dada. No dia 25 de fevereiro de 2012, Gisele foi até a casa na Rua dos Emboabas. Chegou mais ou menos ali por volta das 3 horas da tarde. A Isabel encontrou com ela na rua e a convidou para ir lá na casa. Ela foi. Na denúncia do Ministério Público, diz que quem convidou Gisele para ir na casa foi a Isabel. No livro, que também foi usado como fonte nesse roteiro, Os Canibais de Gananhos", do Rafael Guerra, Diz que foi a Bruna. O fato é que a Gisele entrou na casa e ficou conversando com a Bruna. Ela pregou a palavra, deu conselhos. A Isabel saiu, foi na casa da irmã. O Jorge estava escondido no quintal. Quando somente Bruna e Gisele estavam na sala, o Jorge, com uma peixeira, ataca a Gisele por trás, esgorjando a vítima. Eu já expliquei para vocês, no caso do triplex, o que significa esgorjamento, mas vale aqui relembrar. Esgorjar é cortar o pescoço de uma forma bem profunda, mas na parte anterior, na frente do pescoço, quase decapitando a pessoa, isso é esgorjar Ela, a Gisele, foi levada pelo Jorge, pela Bruna, até o banheiro, para que o sangue escorresse no ralo. Os dois passam então a esquartejar o corpo logo após o sangue se esvair por completo. Eles tiraram carne das coxas, pernas, braços, nádegas e o fígado. Essa carne foi consumida por todos nos próximos três dias. Foram mais ou menos 10 quilos de carne da vítima congelada no freezer. Em um buraco que o Jorge já tinha aberto, o restante foi enterrado no quintal. Com a Gisele já morta, eles furtaram uma máquina fotográfica Sony, três cartões da caixa que ela levava com ela, um cartão de crédito, título de eleitor, CPF, um cartão de débito da Mastercard e dois telefones celulares. Dois dias depois do homicídio brutal, a Bruna e o Jorge foram às compras. Eles foram a cinco lojas. Na primeira, eles gastaram R$ 75,00 na Casa das Miçangas, em uma loja infantil, gastaram mais R$ 110 reais, em duas bolsas, uma de couro preta, uma feminina e uma mochila escolar. De Depois, foram para Chico Bijuterias e lá gastaram R$ 44. Reais. Na próxima loja, Estúdio C, eles compraram uma pendrive e uma caixinha de acrílico. Gastaram no total R$ 51,80. Na última loja, foram onde eles mais gastaram. 290,80 em uma loja de celulares. A Bruna ela assinou os papéis da compra no cartão, que naquele tempo ainda se assinava o comprovante do cartão. E aí ela assinou esse comprovante como sendo Gisele. Nas lojas em que foi pedido o RG dela, a Bruna fingia que estava ali procurando o documento, porque o documento estava solto dentro da bolsa e ela não estava encontrando. Como essas lojas estavam com mais pessoas e ela estava demorando muito tempo fingindo que estava procurando um rG para provar que o cartão era dela, as vendedoras acabaram dispensando então a apresentação do rG para agilizar o atendimento de outros clientes, assim que a Gisele não voltou para casa. a família reportou o desaparecimento eles fizeram cartazes, colocaram carros de sombra na cidade e pediram ajuda em todo o canto mas a primeira pista concreta do que tinha acontecido só surgiu quando, pelo Correios, a fatura do cartão de crédito chegou. A Gisele desapareceu no dia 25 de fevereiro. Quinze dias depois, outra moradora de Garanhuns desaparece do mesmo jeito. Alexandra Falcão da Silva tinha 20 anos. Um dia, dentro do ônibus, uma senhora sentou ao lado dela. Conversa vai, conversa vem a senhora ofereceu a ela um emprego de babá na casa dela. Ela pagaria um salário mínimo e meio. Era uma ótima oferta. Só que a gente já sabe aonde é que isso vai acabar. A Alexandra engravidou pela primeira vez aos 16 anos. Então o sonho dela de ser psicóloga foi adiado pela necessidade dela sustentar os três filhos. As duas mulheres trocaram o número de telefone e a Alexandra ficou de dar ali uma resposta depois. Ao chegar em casa toda animada, a dona Selma, mãe da Alexandra, não achou aquela oferta de emprego muito confiável. Era um salário muito alto, mas a sua filha já estava fazendo planos. Com esse dinheiro do salário, ela já poderia começar a construir a sua casa, poderia dar uma vida um pouco melhor para os filhos dela. Então a Alexandra aceitou e ficou combinado que no dia 12 de março de 2022 ela iria começar. No dia, Alexandra acordou cedo, separou umas roupas, arrumou suas coisas, se despediu dos filhos, se despediu da mãe e saiu para o que ela acreditava trabalhar. Um pouquinho depois de chegar na residência da senhora do ônibus, ela ligou para a mãe dizendo que tinha chegado, que estava tudo bem. Ela só seria encontrada dias depois, morta aos pedaços, dentro de uma cova rasa. O combinado seria Alexandre encontrar com Bruna em frente ao colégio de estação da criança, perto da Clínica do Sol, no bairro de Heliópolis e bem próximo de onde o trio morava. A Alexandra chegou de mototáxi. A Bruna estava esperando na porta da escola e a Isabel estava em uma rua um pouco mais à frente, espreitando para ter certeza de que tudo sairia bem. Ao ver o mototáxi de longe, a Isabel ficou com medo de ser algum conhecido da Alexandra junto com ela e ela liga o Jorge. Então era melhor cancelar tudo porque a mulher estava acompanhada. Mas um medo, um temor passou assim que o mototáxi foi embora e a Bruna e a Alexandra começaram a caminhar juntas em direção à Rua dos Emboabas, descendo pela Avenida Pedro Cavalcante. Logo que chegou em casa com a Bruna, usando o mesmo modus operandi, escondido no quintal onde a cova já estava aberta, o Jorge aproveita o momento de distração e ataca a Alexandre por trás. Mas algo acabou saindo errado. A Alexandra, ela conseguiu se defender e alcançou uma faca e aí ela tenta atacar o Jorge e a Bruna para tentar escapar. Na tentativa... Ela acaba cortando um dos dedos da Bruna e alguns dedos do Jorge e o peito dele também. Porém, mesmo tentando desesperadamente lutar pela sua vida, a Alexandra não conseguiu. O Jorge a esgorjou. Ela foi arrastada até o banheiro para que todo o sangue do corpo fosse escoado e o processo de escortejamento começasse. Tanto no assassinato de Gisele, tanto quanto no de Alexandra, a menina agora chamada por eles de Emanuele ou Lely, estava presente. Assim como, segundo os primeiros depoimentos dos três, a criança também consumiu a carne das vítimas. e é da sua própria mãe. Os filhos de Alexandra acabaram precisando ser separados. A dona Selma não tinha condições de criar três crianças pequenas, e uma delas acabou indo ser criada em outra cidade por outros familiares. Por alguma razão inexplicada e depois negada, a carne das vítimas de garanhuns foi usada para fazer os recheios dos salgados que a Isabel vendia. Ela contou que a carne, que ela tinha o gosto de carne de boi, foi temperada e usada nas coxinhas. E que ela vendeu as coxinhas em hospitais, no centro da cidade até na delegacia e no fórum. Então pessoas que talvez tivessem comprado e trabalhassem ali, indiretamente comeram a carne das vítimas dos canibais de garanhões. Logo após, a família de Gisele conferiu o extrato do cartão de crédito e levaram a fatura para a delegacia. Compras tinham sido feitas dias depois do desaparecimento. A polícia fez dirigências a todas as lojas de para saber se em alguma haveria gravação. Em uma delas havia mostrava um casal pagando no caixa no exato momento que a fatura mostrava. Com as características físicas dos dois, a polícia inicia a procura pelos suspeitos, apresentando a foto tirada do vídeo de segurança. Houve quem identificou as pessoas como sendo um casal que ia sempre ao capis. Com essa informação em mãos, a polícia localiza o bairro onde eles morariam, mas não encontram a casa. Até que um policial de folga estava fazendo compras em uma loja de materiais de construção. Um homem entrou na loja perguntando sobre cimento de secagem rápida. A pergunta despertou o interesse do policial civil. Que quando viu quem era, reconheceu como sendo o homem da foto do vídeo da loja. Ele na hora ligou para a equipe de investigação. E os policiais seguiram Jorge até em casa. Com a foto identificação do suspeito e agora o um endereço, o delegado solicitou um mandado de busca e apreensão. Jorge, no dia 28 de março, 16 dias depois da morte de Alexandra, vai ao cartório da cidade e registra um livro chamado Revelações de um Esquizofrênico, escrito por ele. Eu vou deixar o link para o PDF do livro aqui na descrição desse episódio. Ele está hospedado lá no, lá no site do OV Crime, então é só clicar e baixar, o livro não está completo, tá? Falta o capítulo 32, que por alguma razão foi suprimido e ninguém, além da polícia, teve acesso a esse capítulo, mas em todo caso, querendo ler, é só fazer o download no link que está aqui na descrição. Nesse livro, o Jorge, ele narra a sua própria história, as suas alegadas alucinações, os delírios e como aconteceram as mortes e por que aconteceram as mortes, mais de uma forma um pouco tanto quanto confusa. Mas aí depois que vocês lerem, vocês tiram as suas próprias conclusões. Com o mandado de busca em mãos, no dia 11 de abril de 2012, a polícia se dirige à rua dos Emboabas, 598, e ao chegar na casa, os três adultos e a criança estavam. Eles localizaram em alguns sacos plásticos os pertences de Gisele e Alexandra. O delegado Wesley Pereira apreendeu um diário pertencente a Bruna, onde ela falava sobre missões e como no dia 3 de março eles tinham eliminado a segunda pessoa e já estavam se preparando para a próxima. Eram um missão 1 a bandista, missão 2 a produtiva e ainda havia missão 3 e missão 4 escritas, mas sem descrição. Dando a entender que as próximas duas vítimas já estavam escolhidas. No local, o delegado mostrou uma foto de Gisele para Emanuele. A menina a reconheceu e disse que o pai tinha mandado ela para o inferno porque aquela mulher era uma pessoa má. E foi quando a criança apontou para um local no quintal. Após horas de escavação, os ossos das duas mulheres foram removidos para a identificação no IML. O Jorge culpava a doença por ter feito o que fez, se que não lembrava de nada e que a seita cartel existia para purificar as pessoas. As duas mulheres dizem em depoimento que a seita só matava mulheres impuras e que eram mortas afacadas e depois esquartejadas. Segundo Jorge, na delegacia, eles teriam feito juntos nove vítimas no total entre Pernambuco e Paraíba. Isabel e Bruno foram presas temporariamente e enviadas para a Colônia Penal Feminina na cidade de Buíque. O Jorge foi para o presídio do desembargador Augusto Duque. Depois da identificação dos corpos, a Alexandra foi enterrada em Palmeirina, uma cidade bem próxima, e a Gisele foi velada na sua igreja, Assembleia de Deus, e enterrada em Arco Verde, uma outra cidade da região. A casa foi invadida e incendiada por moradores da cidade, horas depois da polícia levar os três presos e, da menor de idade, na época com cinco anos, ser encaminhada para uma instituição de acolhimento. A história das coxinhas de carne humana voaram pela cidade. Pessoas começaram a dizer que haviam passado mal depois de comer a coxinha. A procura pela vigilância sanitária sim, disparou. As pessoas se desesperaram com a ideia de terem comido salgado de carne humana. Moradores de outras cidades iam até granhuns visitar a casa dos canibais. As vizinhas não acreditavam que aquela senhora de voz mansa, educada, mas bem pouca conversa, seria capaz daquilo. A falta de preservação da polícia do local dos crimes começou também a ser intensivamente questionada. As pessoas entraram na casa queimada levavam as coisas, inclusive a fita do filme caseiro que eu contei para vocês, a fita chamada de espírito, foi encontrada e levada por uma dessas pessoas que invadiu a casa, e aí depois ela repassou para um jornal, e foi esse jornal que entregou a fita para a polícia. A história dos canibais de garanhuns saiu na imprensa do mundo inteiro, saiu no El País, na Espanha, na BBC de Londres, no Daily Mail, Todos falavam do caso dos assassinos canibais que distribuíram carne das vítimas em recheios e venderam para a população. E como que uma história né, macabra como essa não seria destaque? De Quem imaginaria que houvesse alguém capaz disso? Pior, três pessoas capazes disso. Durante a prisão temporária, o Jorge e a Isabel deram entrevista a uma filiada do SBT. Jorge negava lembrar de ter feito algo, só tinha flashes das missões e tudo tinha sido feito por Bruna. Ela o levou a fazer o que diziam que ele teria feito. Uma força-tarefa foi criada pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco cinco dias após a prisão dos suspeitos para investigar quantas vítimas realmente os canibais de Garanhuns teriam feito e onde essas vítimas estariam enterradas. Possíveis cinco vítimas foram listadas, além dos nomes da Jéssica, Gisele e Alexandra. A polícia da Paraíba também se movimentou para investigar o tempo que os três moraram em João Pessoa e na cidade do Conde. O delegado Paulo Berenguer levou os três presos até Rio Doce, em Olinda. O objetivo era descobrir onde estava Jéssica. Todos foram para a Rua A, quinta etapa, em Rio Doce. Isabel aos prantos Jorge e Bruna impassíveis. Eles apontaram o exato local onde enterraram Jéssica. Havia partes do corpo dela na cozinha, no quintal, dentro de tijolo de parede. Quase na casa toda tinha parte da Jéssica. Demorou dois meses, mas o resultado do DNA saiu confirmando que os ossos encontrados em Olinda eram da adolescente desaparecida. Durante as investigações... A polícia ouviu outras três mulheres que, supostamente, estariam sendo cogitadas para serem as próximas missões de aceito. A menor de idade, que estava em uma casa de acolhimento, né, um abrigo, assim que soube, o Emanuel, pai da Jéssica, procurou a polícia com a certeza de que aquela criança era sua neta. Três dias depois, ele teve autorização para vê-la. Eles coletaram o sangue dos dois para o exame de DNA e, na primeira semana de maio, ele confirmou a relação dos dois. Ele decidiu entrar com pedidos de guarda, mas a irmã dele, Cosme de Araújo, também quis pedir a guarda da menina e entrou na justiça. Ela alegava que entendia a dor do irmão, claro, mas que ela tinha melhores condições de criar a menina. Em julho, a justiça concedeu a guarda para a tia avó. Por um tempo, a menina sempre perguntava pela mãe, que ela acreditava que era a Bruna, e pelo pai, que ela acreditava que era o Jorge. Os três foram indiciados em duas cidades diferentes, Olinda e Garanhuns. A primeira audiência de instrução, no caso da Jéssica, aconteceu em outubro de 2012. Foi pedido um exame de sanidade mental, testemunhas foram ouvidas, e aí foi determinado que o Jorge, a Isabel e a Bruna fossem para um hospital de custódia de tratamento psiquiátrico e ficassem lá por 45 dias para realizarem os exames necessários. Os laudos só ficariam prontos em novembro de 2013. Eles já estavam até em seus determinados locais de prisão temporária. O psiquiatra forense Lamartine Holanda afirmou nos laudos que nenhum dos três acusados possuía doença mental, portanto, todos eram imputáveis. A defesa do Jorge não concordou com o laudo, porque ele estava aposentado pelo MSS por esquizofrenia, e o laudo emitido afirmava que ele não possuía aquele transtorno. O julgamento do caso da Jéssica só começou no dia 13 de novembro de 2014. Os três ficaram lado a lado, a Isabel bem no meio. Era a primeira vez depois de um longo tempo que eles se viam pessoalmente. O Jorge ele sempre mandava cartas para Bruna, mas a Bruna não respondia. O conselho de sentença foi formado duas mulheres, Auriette e Alba, e cinco homens, o Genival, Odilon, Gilson, Milton e Paulo José. O primeiro a ser ouvido como testemunha foi o Dr. Lamartini, para explicar sobre a esquizofrenia, sobre o resultado da sua avaliação e sobre também como foram os exames. Os réus deveriam ser ouvidos, ao contrário né, da última audiência de instrução, onde eles optaram por não falarem nada. O Jorge foi o primeiro. Ele relatou que tomava remédios controlados, que estava com depressão e que sentia muito arrependimento pelo que ele tinha feito e só assumiu os três homicídios negou que foram oito ou nove mulheres mortas pela sua seita e explicou como a seita cartel funcionava. Ele cortava as vítimas, a Bruna ajudava e a Isabel observava. Ele havia sim criado a seita, mas ele não era um líder. Tudo era combinado entre os três. Era tudo de comum acordo. Ele também negou que a carne foi usada para rechear os salgados vendidos pela Isabel. Sim, eles consumiram a carne das vítimas, mas nunca comercializaram. Foram quase duas horas de testemunho. A próxima ouvida foi Isabel. Ela chorava, tremia. Ela confirmou que foi quem chamou a Jéssica para ir até a casa. Mas ela lembrou que ofereceu trabalho, ela disse que ofereceu uma cesta básica. E a adolescente ficou na casa. E eles planejavam ficar com a criança para eles. A ideia de matar. Só veio quando a Jéssica começou a sair à noite com uma roupa que o Jorge não gostou. Então eles brigaram e o Jorge acabou dando uma chave de braço nela e esfaqueou uma faca que a Bruna pegou. Sobre não ter denunciado tudo, a Isabel diz que ela o amava e que eles eram muito amigos. E que ela ficou com medo de dizer algo, de denunciar e ele ir embora. A promotora Eliane Garcia a questionou sobre as coxinhas. E a Isabel relata que ela só disse aquilo tudo porque o delegado ficou a pressionando e que ela estava com medo de alguém bater nela dentro da delegacia e que sabia que a história ia chocar. E talvez, uma história tão chocante, mandassem ela para o hospital de custódia. A última a dar o seu testemunho foi a Bruna. A última que se uniu ao grupo, formando o trio. A Bruna passou o tempo todo sendo irônica, às vezes até rindo. E ela sempre, quando falou do caso, foi assim. É só ver no YouTube as entrevistas dela. Ela sempre foi muito afirmativa, agressiva, em tom de sarcasmo, de altivez, de uma provável sinceridade muito afiada, sabe? Ela negou ter visto Isabel usando a carne para fazer os salgados e que o Jorge sempre dizia que na Bíblia estava escrito que tudo que se matasse deveria ser comido. E... De forma irônica, disse que procurou bastante na Bíblia, mas não achou nada daquilo escrito. Como a Isabel, disse também que não participou de nada. Tudo tinha sido feito por Jorge e Isabel, que ela amava o Jorge. Ele tinha sido o primeiro homem da vida dela e que normal, normal, ele não era. O Ministério Público indiciou os três por homicídio quadruplamente qualificado, motivo fútil emprego de meio cruel. Recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime. Assim como vilipêndio de cadáver e ocultação de cadáver. O Jorge foi condenado a 21 anos e 6 meses de reclusão. Com regime fechado e 1 um ano e 6 meses de detenção. A Isabel e a Bruna foram condenadas a 19 anos de reclusão e 1 um ano de detenção. O Jorge foi encaminhado para penitenciar a Barria do Campelo na ilha de Itamaracá, as duas para a colônia penal feminina de Recife. O julgamento pelos homicídios de Gisele e Alexandre só aconteceu em dezembro de 2018, mais de quatro anos depois do primeiro julgamento. Nesses dois casos, eles foram acusados de homicídio triplamente qualificado, que é por motivo torpe, meio cruel, e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, assim como também ocultação e vilipêndio de cadáver. Além do furto qualificado, a Bruna também foi indiciada por falsidade ideológica e estelionato, já que usou os cartões de Gisele fazendo-se passar por ela. Jorge também foi indiciado pelo crime de estelionato. O caso deveria ser julgado em Garanhuns, mas a defesa pediu o desaforamento do julgamento e ele foi encaminhado para Recife. Após dois dias, Jorge foi condenado a 66 anos e 6 meses de reclusão, mas 4 anos e 6 meses de detenção. A Isabel foi condenada a 63 anos e 6 meses de reclusão, mas 4 anos e 6 meses de detenção. A Bruna foi condenada, a 66 anos e 4 meses de reclusão, mais 4 anos e 6 meses de detenção. As penas foram aumentadas em 2019 pelos desembargadores da primeira Câmara Criminal de Pernambuco. O Jorge recebeu 27 anos de reclusão e um ano e meio de detenção. A Isabel e a Bruna passaram para uma pena de 24 anos de reclusão e uma de detenção. Essas penas relativas à condenação pelo assassinato da Jéssica. No ano seguinte, em 2020, as penas foram novamente reduzidas. As mesmas penas, a mesma condenação. Algumas qualificadoras foram excluídas. Então, o Jorge ficou com 18 anos e 4 meses de reclusão e um ano de detenção. A Isabel e a Bruna ficaram com 17 anos e 8 meses de reclusão. E um ano de detenção. Tudo isso ainda pela condenação do caso de Jéssica. E para quem quer saber. Aonde eles estão hoje em dia? Os três continuam presos em regime fechado. Esse foi o caso desse domingo. O segundo caso da nossa terceira temporada. E eu quero saber o que vocês acham. Eu sei que a maioria de vocês com certeza já conhecem esse caso. Do canibais de Guaranjumas. Mas eu quero saber, e aí, o que vocês acham do caso? Eles fizeram coxinha? Não fizeram coxinha? O fato deles comerem a carne era por uma necessidade? Ou era por curiosidade? Era para purificação? O Jorge é estrofânico? Vocês acham? Vocês acham que o Jorge possui alguma doença mental? Que ele é uma pessoa que tem suas faculdades mentais em dia ou não, que ele realmente não deve bater muito bem na cabeça, e a Isabel ela é simplesmente uma mulher passiva, que não tinha coragem de abrir a boca e ir contra aquele homem que ela diz que amava muito, ou ela é tão cruel quanto ele a Bruna aquela adolescente que conhecia um homem de 40 anos e se apaixonou mesmo sabendo de toda a situação dele o que vocês acham? Qual foi o motivo, a motivação para que ela entrasse em toda essa história? Será que ela realmente inflou o Jorge a cometer esses crimes? Quero saber muito a opinião de vocês sobre tudo isso. Amanhã eu vou postar para vocês as fotos desse caso. Então, depois vocês deixem lá a opinião de vocês sobre... Eu acredito que pão da cabeça realmente eles não devem ser. Se eles têm um transtorno, aí só um especialista para poder dizer. Normal, eles não são. Porque é de uma crueldade imensa o que eles fizeram, principalmente com a criança. Que além de ter que assistir todos esses assassinatos, ainda comeu da carne da própria mãe. Então assim, é um abominável. Esse crime é um crime abominável, não tem outra palavra para se falar em relação a esse caso, é terrível, eu não fiz a contagem de quanto tempo falta, para que eles consigam entrar em, em regime semiaberto, não sei também se há essa possibilidade, tá? não encontrei essa informação, se o regime deles permite isso, porque eu não sei se o regime foi inicialmente fechado, ou é regime fechado, que é a diferença, então não sei dizer para vocês, é isso para o episódio de hoje, nos vemos na terça-feira ainda dessa semana com o caso da Mércia Nakashima, o primeiro do nosso spin-off sobre casos de feminicídio no Brasil. E é isso, gente. Nos é, sigam em todas as suas redes sociais, arroba investigação em todas elas. Nos vemos na terça-feira e depois no domingo. Beijos!